0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Heute sprechen wir mit Martina Honecker. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Martina ist Expertin für SEO, sie wird uns gleich sagen, was das ist, und für Podcasts. Also sie hat im Moment ziemlich viel zu tun. Ist doch so, oder?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Alle Selbstständigen und alle kleinen Unternehmen wollen jetzt sozusagen ins Web oder wollen ihre Webseite verändern oder verbessern und wollen Podcasts machen. Fangen wir vielleicht mal mit den Webseiten an. Was kann man denn da verbessern und worauf sollte man achten, wenn ich als Selbstständiger oder kleines mittleres Unternehmen auch gefunden werden möchte?
1: Gut, also die Seite sollte natürlich technisch ähm, optimiert sein, dass so gut gefunden werden kann. Also es ist, SEO besteht ja aus verschiedenen ähm, Komponenten, kann man sagen. Und ich erkläre vielleicht mal kurz, was SEO überhaupt bedeutet. Ähm, SEO bedeutet ähm, Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization und das dient dazu, dass man eben in Suchmaschinen wie Google gut gefunden wird. Und also zum einen ist es wichtig, dass die Seite auf der technischen Seite Gut aufgestellt ist, dass er einigermaßen schnell lädt. Also die Seitenladegeschwindigkeit ist ganz, ganz wichtig. Ähm, man sollte auch äh, darauf achten, dass die Seite ein SSL-Protokoll hat und ähm, dass auch die Inhalte dementsprechend präsentiert werden, dass sie möglichst gut gefunden werden. Also, dass man halt auch wirklich schaut, wie bereite ich den Content, wie bereite ich die Texte auf und wie strukturiere ich die Seite.
0: Ganz kurz vielleicht erklären, was ist SSL?
1: SSL, das ist, ähm, sie, also ist eine Abkürzung für Secure Sockets Layer. Das ist quasi Verschlüsselung der Seite. Ist, mittlerweile ist es eigentlich Standard. Nicht zuletzt seit der Datenschutzgrundverordnung sollten Seiten eigentlich auch zu sie ein Kontaktformular oder einen Warenkorb besitzen, also ein Shopsystem besitzen, sollten die halt auch ähm, verschlüsselt über sein. Das sieht man immer im Browser in diesem kleinen Schlosssymbol in der, äh, der Adressleiste, dass die Seite sicher ist. Also das ist mittlerweile eigentlich Standard und es ist auch für Google ist es.
0: Sehr ist es auch das mit diesem HTTPS statt HTTP?
1: Genau, ist das, das ist dieses HTTPS-Protokoll. Genau.
0: Okay. Wie mache ich die Seite denn schnell? Was kann ich da sozusagen machen, dass die schneller geladen wird?
1: Zum einen sollte man natürlich beim Hoster schauen, das ist immer äh, eine Sache, die halt ganz essentiell ist, ähm, wenn man bei einem guten Hoster ist ähm, und nicht auf einem Massenhoster, ähm, dann hat man schon immer sehr, sehr viel getan, aber man kann auch auf der Seite sehr viel be- verbessern. Zum Beispiel mein großes Thema sind immer die Bilder, die Bilder optimieren. Und viele Leute laden die Bilder direkt von der äh, Kamera hoch und die sind dann meist sehr, sehr groß, mehrere MB groß und das verschlechtert die Ladezeit natürlich ähm, extrem. Also das wäre halt ein Ansatz. Da gibt es auch Möglichkeiten mithilfe von Grafikprogrammen, aber auch mit Plugins, mit, mit technischen Erweiterungen ähm, das zu ändern.
0: Bis zu welcher Webseitengröße kann ich das denn selber machen oder ab wann sollte ich mir irgendeinen Spezialisten, irgendeine Agentur haben, die meine Webseite selber macht? Gibt es da irgendeine Faustregel?
1: Je komplexer äh, die Webseite ist, desto Eher ja, wird man sich auch an, an Spezialisten auch wenden. Bei so einer kleinen Visitenkarte, sage ich mal, kann man das auch noch ganz gut selber managen. Aber wenn die Seite halt äh, sehr, sehr umfangreich und sehr groß ist, vielleicht auch ein großer Webshop hinten dran hängt oder auch sehr, sehr viele Besucher hat äh, und sehr viele Funktionen hat, dann wird es meist halt auch für einen allein oder für ein Unternehmen, was nicht unbedingt jetzt aus dem Bereich kommt, doch etwas schwierig.
0: So, jetzt habe ich also meine Webseite schnell gemacht, optimiert. Wie schaffe ich es jetzt, dass möglichst viele Leute meine Webseite auch finden?
1: Ähm, also zum einen sollte man natürlich gucken, was will ich mit meiner Webseite erreichen. Das ist schon der erste Schritt, wenn man die Webseite strukturiert. Wen möchte ich erreichen und ähm, mit was für Content kann ich das machen? Also äh, es ist zum einen wichtig, die Seite richtig zu strukturieren und Zum anderen kann man auch sehr, sehr viel erreichen, zum Beispiel, indem man äh, neuen Konten publiziert. Also, wenn man jetzt einen Blog einrichtet zum Beispiel, dass man diese Artikel dann auch, ähm, dass man eine Keyword-Recherche macht, dass man halt schaut, äh, nach was wird gesucht und ähm, wie kann ich meine Artikel dementsprechend optimieren.
0: Und wo kann ich so eine Keyword-Recherche machen? Wie mache ich sowas?
1: Uh, da gibt es Tools, mit denen man das machen kann, also früher konnte man das über den Google äh, AdWords Keyword Planner machen, das ist mittlerweile aber nicht mehr so, ähm, also früher war das auch kostenlos, mittlerweile muss man da halt auch ähm, AdWords Kunde sein und es ist nicht mehr so, ähm, das äh, Tool, das ich jetzt direkt verwenden würde, es gibt äh, zum Beispiel äh, von Mangools gibt es dann äh, Tool, und äh, auch äh, SEMrush Rush ist ein schönes Tool also es gibt verschiedene es gibt SEO Tools ähm, mit denen man Keyword Recherche machen kann
0: und diese Keywords die ich dann gefunden habe die zu meinem Geschäftszweck passen die sollte ich dann möglichst häufig auf der Seite verwenden im Text und bei Bildunterschriften oder wie gehe ich dann davor
1: ja also es ist natürlich so also ja sie sollte schon äh, mit einer gewissen Häufigkeit auf der Seite auftauchen Ähm, man soll dabei darauf achten, dass man die Seite jetzt auch nicht überfüllt mit dem Keyword. Ähm, Früher hat man das halt oft gemacht, dass man dann die Seite, das nennt sich Keyword-Stuffing, also man dann wirklich äh, die Seite überfüllt hat mit den den entsprechenden Keyword und das war dann auch nicht mehr natürlich. Also das heißt, es sollte vor allem im Titel vorkommen, in der Überschrift, ähm, auch mal in den Alttexten von den Bildern und es sollte auch ein Text ähm, mehrmals vorkommen, vielleicht auch im Anfang vom Text, auch in dieser Meta in der Metabeschreibung, Metatitel sollte es vorkommen. Und man kann gern auch Synonyme benutzen, zum Beispiel, zu den Keyword, beziehungsweise zur Keyword-Phrase, die man benutzt. Also es ist meist ja nicht ein Wort, auf das man optimiert, sondern so eine ganze Phrase mit drei bis fünf Wörtern. Das ist in der Regel.
0: Ist es Ach, ja. entscheidend, dass ich regelmäßig meine Webseite aktualisiere, neue Inhalte raufstelle und wie häufig sollte ich das machen?
1: Da gibt es keine Faustregel, wie häufig das sein sollte, aber es ist natürlich, Google belohnt natürlich auch eine gewisse Aktualität der Seite. Also wenn jetzt, äh, wenn ich ewig nichts dran mache, dann kann es sein, dass meine Suchergebnisse, dass mein meine Rankings auch nach unten gehen. Und ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass man da jetzt jeden Tag oder jede Woche was Neues posten müsste. Es sollte eine gewisse Regelmäßigkeit da sein. Es kommt auch so ein bisschen auf den Fall und auf die Branche an.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Video- oder Audioinhalte mache, die ich ja normalerweise nicht auf meiner Seite hoste, sondern bei Fremden und nur einbinde, findet Google das trotzdem gut oder sollte ich das dann wirklich auch auf meiner Seite hosten?
1: Ne, also ich finde es ganz gut, dass man die äh, die Videos sowieso, würde ich generell nicht auf der eigenen Seite hosten, weil ähm, das dafür sind die normalen web auch gar nicht ausgelegt und da sind YouTube und Co. einfach wesentlich besser, was das angeht. Und äh, auch bei Audioinhalten würde ich auch dazu raten, da zu einem Podcast-Hosting zu gehen, weil man da halt auch, äh, man hat Statistiken, der Hoster ist auch wirklich darauf ausgelegt, dass... Ähm, optimal auszuliefern und man stößt halt bei einem normalen Webposter, je nachdem, wie viel man auch hochlädt, irgendwann auch an seine Grenzen. Auch wenn jetzt eine Audiodatei recht klein ist im Vergleich zu einem Video, irgendwann ist da vielleicht auch mal Schluss, beziehungsweise das verursacht auch sehr, sehr viel Traffic. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, das auch auf der eigenen Seite einzubinden, um auch auf die eigene Seite Traffic zu kriegen. Man bindet den, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Podcast werden, wir haben ja das Thema podcast ähm, die Podcast-Hoster bieten zum Beispiel in der einfachen Variante äh, so einen Code, den man einfach auf der Seite einbinden kann, so einen so JavaScript-Code oder ein iframe, was man einfach in die Seite integrieren kann und schon wird der Player ähm, von dem Podcast-Hoster angezeigt. Ähnlich ist es ja auch, wenn man ein YouTube-Video einbindet und da hat man schon mal recht viel getan, dann kann man rundherum um diese, diese Podcast-Episode dann auch den Text dementsprechend optimieren. Um, kann, wie viel Text klein, sollte
0: dann, Entschuldigung, wie viel Text ja? sollte dann um die Videos oder um diesen Podcast herum sein? Genügt dann, wenn ich sozusagen den Titel schreibe oder soll ich ein bisschen was zum Inhalt schreiben, damit das auch bei Google sozusagen belohnt wird?
1: Also ich würde auf jeden Fall was zum Inhalt dazu schreiben. Ähm, wenn da kaum Text drin steht, dann wird es, ist es in der Regel nicht, also wird es auch nicht so als so mega relevant wahrscheinlich angesagt, also wird, hat Google auch Schwierigkeiten, da was zu finden, weil Google kann die Audiodatei ja nicht wirklich auslesen und gucken, was wird jetzt in dem Podcast gesprochen oder was wird in dem Video geredet, sondern Google braucht ja dann doch noch die Angabe durch den Text, was ist da drin.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Podcasts gesprochen und du hast mir vorher schon erzählt, dass sehr viele Leute jetzt eben anfangen, Podcasts zu machen. Das ist vielleicht auch eine Reaktion auf die Krise und dass man zu Hause ist und vielleicht auch mit seinen Botschaften viele Menschen erreichen möchte. Wenn ich jetzt so einen Podcast mache, was sind da die wichtigsten Tipps? Für wen lohnt sich das überhaupt?
1: Also generell, so ein Podcast lohnt sich eigentlich für jeden, das zu machen, der Spaß dran hat, sich ein bisschen mit der Technik zu beschäftigen und der auch seine Ideen und Gedanken in die Welt tragen möchte. Es ist meiner Meinung nach, es ist einfacher als Video. Man muss zum Beispiel auch so Sachen wie Licht, wie Beleuchtung nicht darauf achten. Man muss nicht darauf achten, wie ist der Hintergrund. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Also es geht deutlich schneller, auch die Audios sind auch schneller hochgeladen. Und man kann sich trotzdem sehr, sehr gut transportieren. Und es schafft ja auch eine gewisse Nähe, anders als das jetzt ein Text machen könnte, wenn man nur Texte schreibt auf der Seite. Also es stellt schon eine gewisse Verbindung her, das Ganze.
0: Welche Themen eignen sich für Podcasts und welche zum Beispiel gar nicht?
1: Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Tutorial mache, wo man halt viel zeigen muss, dann würde ich eher auf ein Video gehen. Also ähm, Beispielsweise, wenn ich eine Software erkläre und führe darum durch die Software oder wenn ich äh, gewisse Handgriffe erklären muss, zum Beispiel bei einer Sportarbeit, bei Sportvideos, ähm, dann ist es auch ganz hilfreich, wenn man das Bild dazu hat, aber in der Regel eignen sich Podcasts für sehr, sehr viele verschiedene Themen, sei es jetzt ähm, Gesundheitsthemen oder philosophische Themen oder wissenschaftliche Themen, technische Themen. Ähm, da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Es gibt fast alle möglichen ein Podcast. Muss natürlich die, das, das Publikum da sein.
0: Was brauche ich als Mindestausrüstung für einen Podcast?
1: Also ich brauche äh, ein gutes Mikro. Ich würde da wirklich empfehlen, ein externes Mikro zu verwenden. Oft haben ja Laptops oder Handys auch diese internen Mikros. Das kann man natürlich auch nutzen ist aber meist von der Qualität nicht so gut, wie wenn man ein externes Mikro nutzt. Ähm, und da gibt es auch schon recht günstige äh, Möglichkeiten, da einzusteigen. Also es gibt zum Beispiel, wenn man mit seinem Handy den äh, Podcast aufnimmt, dann würde ich so ein Ansteckmikro ähm, empfehlen. Gibt es ein Rode, dieses, äh, dieses, ähm, dieses Ansteck-Mikro, Ansteckmikro von Rode ist zum Beispiel sehr empfehlenswert. Ähm, und wenn ich das vom Rechner aus aufnehme, ähm, gibt es auch äh, Podcast-Mikros zum Beispiel, das Samsung Meteor, was ich benutze, was ich jetzt im Moment auch hier in dem Video benutze, Und, ähm, oder auch das Rode Podcaster. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Mikro. Das hat schon ein bisschen höhere Preisklasse.
0: Brauche ich irgendeine spezielle Software, um einen Podcast aufzunehmen, oder kann ich das einfach mit dem äh, sprachnemo programm auf dem, auf dem ähm, Smartphone machen?
1: Theoretisch kann man das auch mit dem Sprachmemo-Programm machen. Ähm, wenn ich es am Rechner mache, benutze ich natürlich ein Programm dazu. Also ich empfehle das Audacity, das gibt es für Windows und für Mac. Ähm, Mac-User können zum Beispiel auch Garageband benutzen, gibt es auch. Also man kann auch durchaus dieses Sprachmemo benutzen, man sollte dann aber das Audio gegebenenfalls ein bisschen nachbearbeiten. Da gibt es auch Tools, das kann man auch äh, online machen es gibt sogar Anbieter, wo man auch online aufnehmen kann. Zum Beispiel über Anchor, das ist eine, ein Podcast- Hoster, wo man auch aufnehmen kann, wobei ich das, diesen Hoster jetzt nicht unbedingt für professionelle Podcasts auch empfehlen würde, also eingeschränkt empfehlen würde, so, weil es ein kostenloser
0: Hoster ist. Wie viele Podcasts muss man machen, um wahrgenommen zu werden, also wie viele Episoden und Nach welchen Kriterien suche ich mir dann den Hoster aus?
1: Also, es gibt ein paar Hoster, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist zum Beispiel Polygy oder Libsyn. Die sind sehr, sehr gut. Also, man sollte schauen, zum einen, wie viele Episoden möchte ich aufnehmen? Also, wie viel möchte ich denn im Monat veröffentlichen? Weil da gibt es auch Unterschiede bei den den Hostern bzw. bei den einzelnen Tarifen von den Hostern. Ähm, das, die starten dann, ähm, also manche haben dann beschränkte Minutenkontingente. So ist zum Beispiel bei Lipson. Da ähm, startet man mit dem Tarif, äh, da hat man 50 MB im Monat frei. Das wären dann so knapp zwei Episoden, die man aufnehmen könnte. Wenn man nicht mehr veröffentlichen möchte, reicht das zum Beispiel. Wenn ich mehr aufnehmen möchte, müsste ich dann entsprechend den Tarif mir angucken, ähm, was zu meiner äh, Frequenz passt. Dann, in der Regel werde ich wahrscheinlich eine Show aufnehmen, wenn ich mehrere Shows aufnehmen möchte zu verschiedenen Themen, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, welchen Hoster ich nehme, beziehungsweise welchen Tarif ich nehme und dann ähm, würde ich auch noch darauf achten, äh, was es noch für Zusatzfunktionen gibt, also Statistiken sind immer ganz hilfreich, wenn man die auswerten möchte, wie oft der Podcast runtergeladen wird und der zeigt mir auch oft an, was man für Verbesserungsmöglichkeiten hat. Die Hoster haben mittlerweile auch ähm, verschiedene Integrationen, verschiedene Schnittstellen, also ich würde auch gucken, dass ich dann Podcast auch bei bei Spotify ähm, zum Beispiel veröffentlichen kann und da hat Prodigy eine gute Möglichkeit, eine gute Integration, was das Ganze recht einfach macht und ja, also ich sollte halt mal schauen, also wie viel möchte ich produzieren, grob gesagt und dann spielt es auch eine Rolle, wo der, wo der Hoster sitzt. Also wenn ich ganz sicher gehen möchte, was den Datenschutz angeht, dann wähle ich mir einen europäischen Hoster aus. Ähm, wobei das jetzt nicht heißt, dass die äh, amerikanischen Hoster nicht datenschutzkonform wären. Aber wenn ich ganz auf der sicheren Seite wäre, würde ich meinen europäischen Hoster noch äh, suchen.
0: Martina, machen denn die Hoster auch sozusagen die Verteilung für jemanden? Also das heißt, suchen die einem auch... Zuhörer für den Podcast oder sollte man es selber machen?
1: Also, da sollte man sich schon selber drum kümmern. Sie, also, Hoster, unterstützen einen äh, teilweise dadurch, dass sie ähm, den Podcast in verschiedenen Verzeichnissen auch anmelden, je nach Hoster. Ähm, aber ich sollte natürlich auch darauf achten, dass ich äh, den Podcast so publik wie möglich mache. Also, dass ich zum einen selber darauf achte, dass er in den wichtigsten Verzeichnissen, äh, Verzeichnissen gelistet ist. Ähm, Und dann habe ich noch die Möglichkeit, dort in meinen Netzwerken, wo auch meine Nutzer zu finden sind, auch zu promoten. Also wenn ich schon eine große Community habe, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram, dann würde ich natürlich auf jeden Fall dort das nutzen und die Leute dazu einladen, den Podcast zu abonnieren. Das ist auch immer ganz wichtig, die Leute dann dazu aufzufordern, den Podcast zu abonnieren. Und je mehr Nutzer den Podcast abonniert haben, desto höher steigt er auch bei den verschiedenen Verzeichnissen auch in den Rankings. Also, wenn ich ihn bei iTunes, ähm, hat ja auch Statistiken, wie oft ein Podcast abonniert wird, zum Beispiel. Ähm, dann kann ich hingehen, wenn ich einen großen E-Mail-Verteiler habe, dann kann ich ähm, eben auch den E-Mail-Verteiler nutzen, um gezielt meine Hörerschaft anzuschreiben, äh, dass es einen neuen Podcast gibt und auch über die neuen Folgen zu informieren. Ich kann den Podcast parallel dazu ähm, auch auf YouTube hochladen, um da auch nochmal Reichweite zu generieren und dann eben auch auf der Webseite einbinden. Also ich würde mehrere Kanäle nutzen, um den Podcast wirklich zu promoten und ihn wirklich halt publik zu machen auch.
0: Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen oder ein Selbstständiger bin, der sozusagen gerade erst am Anfang steht und eben genau diesen E-Mail-Verteiler nicht hat und genau deshalb ja auch einen Podcast machen möchte oder eine Videoserie, wie werde ich dann bekannt in meinem Thema? Soll ich dann Anzeigen schalten oder soll ich in Gruppen posten? Wie würdest du? Was? Du hast ja Kunden. Was schlägst du denen vor? Gibt es da so einen Stufenplan oder wie gehst du da vor?
1: Ja, also ich würde halt auf jeden Fall mit den Verzeichnissen starten, das ist immer schon ein ganz guter Startpunkt und da halt auch gucken, dass ich da ähm, den Podcast ähm, dementsprechend auch ein bisschen äh, SEO-optimiert gestalte, dass ich äh, dafür sorge, dass er auch im Verzeichnis gut gefunden wird. Ähm, Was
0: meinst du mit Verzeichnissen? Was für Verzeichnisse sind das?
1: Ja, das ist zum Beispiel iTunes, ähm, das ist eigentlich das Wichtigste. iTunes,
0: Spotify, das sind die Verzeichnisse auch.
1: Genau, also damit man also mit Podcast-Verzeichnissen meine ich diese, ähm, diese Apps, diese Tools ähm, und zu schauen, dass der Podcast dort gut gefunden wird, weil die Leute suchen ja auch äh, nach verschiedenen Themen, äh, dann ist YouTube kann auch sehr, sehr gut sein, den Podcast auch voranzutreiben, weil auch YouTube ist eine Suchmaschine.
0: Das heißt also, ich muss kein Video machen, ich mache einfach ein Titelbild, gestalte dessen, lasse das stehen und lasse dazu das Audio laufen auf YouTube.
1: Das kann ich machen. Also natürlich, YouTube bewertet richtige Videos natürlich besser. Mhm. Klar. Äh, aber äh, das geht durchaus, dass man das so machen kann. Es wird ja auch sehr, sehr oft so gemacht. Und manchmal hat man auch nicht immer das Videobild dazu. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Also einfach ein Standbild nutzen und dann die Audiospur drüber legen und dann das Video erstellen. Okay.
0: Was sagst du zu dem Thema Reichweite kaufen? Wie kann ich das sinnvoll machen? Wo kann ich Werbung machen? Wie kann ich das machen?
1: Also da sind, ähm, würde ich auf jeden Fall mal auf Facebook zum Beispiel, also wenn ich jetzt Werbung kaufen möchte, Facebook, Instagram, da kann ich Werbeanzeigen buchen. Auch äh, bei Google AdWords kann ich äh, Werbung schalten. Ist ein bisschen teurer teilweise als Facebook, aber das sind so die Haupt- ähm, Netzwerke, ich sagen würde, da kann die schalten, da auch gucken, wo sind hier die Nutzer, ähm, wo sind es unterwegs, wenn zum Beispiel auch sehr, sehr viele Business-Nutzer da sind, lohnt es sich vielleicht auch über LinkedIn nachzudenken ähm, und dort reinzugehen. Also das würde ich auch mal so ein bisschen abhängig machen von ähm, den Nutzern. Also wenn ich eine sehr jugendliche Klientel habe, äh, bringt Facebook mittlerweile nicht mehr so viel, dann würde ich eher äh, Instagram oder vielleicht auch auf andere Plattformen gehen.
0: Kann ich mit einem Podcast auch meine Reichweite im Netz, also auf meiner Webseite dann letztlich äh, pushen, wenn ich den Podcast, wie beschrieben, in diesen mit diesen äh, Containern sozusagen auch auf meine Webseite setze?
1: Ja, ich kann ja auch, genau, also ich kann den Podcast auf der Webseite einbinden und ich kann auch, wenn ich den Podcast... Liste äh, kann ich auch nochmal auf die Webseite verweisen in den Show Notes. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt auch bei, bei YouTube äh, das veröffentliche, kann ich auch nochmal einen Link zur Webseite reinstellen. Also da profitieren immer mehrere Netzwerke von. Und ja, natürlich bringt es auch für die Webseite was, weil ich habe Inhalte für die Webseite. Ich habe nochmal Werte auf der Webseite. Wenn ich dann um den Podcast einen entsprechenden Text äh, rumschreibe, vielleicht schreibe ich auch ein Transkript des Podcasts, also quasi den Text, also das Gesprochene halt in Reinform und das ein bisschen umgeschrieben, dann habe ich auch noch mal Inhalte für die Webseite, die auch noch mal über Google gefunden werden können.
0: Okay. Vielen Dank, Martina. Ähm, Wenn weitere Fragen offen sind, äh, werden wir auch auf deine Seite verlinken. Da sind ja ganz, ganz viele Tipps, wie man einen Podcast startet, wie man einen Podcast macht. Und wer dann noch Fragen hat, der kann auch mit dir in Kontakt treten. Herzlichen Dank. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Alles Gute.
1: Ja, danke. Wünsche ich dir auch. Alles Gute.
0: Der DIKT Experten Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.